0: Buenas noches amigos de Pasión Sport, estamos hoy en otro domingo, en otro domingo acá en Pasión Sport desde Conexión Radio. Saludos a toda la gente que nos está escuchando a través de Conexión Radio de seno FM. pleca Conexión Radio acá en Pasión Sports. Estamos totalmente en vivo cuando acá en Honduras son las 8 de la noche con tres minutos y venimos con toda la información deportiva a nivel internacional y también a nivel nacional. Se ha jugado la jornada número tres, ya, complete, ya completada también. Traemos los resultados de la Liga de Perú, ya completada la jornada número seis allá en Perú y también traemos la jornada número cuatro de la Liga MX. Excusamos a nuestro amigo y compañero de Pasión Espor Jesús que se encuentra, pues, con, bueno, con esta enfermedad que nos ha venido a afectar en, en el, bueno, en el planeta, ya una enfermedad, una pandemia, y bueno, esperemos que se recupere Jesús, y vamos a entrar en Noticias Internacionales, acá en Pasión Sports Bueno, y bueno, hoy en la madrugada se ha confirmado la muerte de un gran jugador, de un gran goleador de los 70, es, estamos hablando del Ger Müller, apodado el bombardero o el torpero, y hoy murió a los 75 años de edad, comunicó el Bayern Múnich, el club donde estaba ligada toda su carrera a este goleador legendario alemán. Hoy es un día trágico, negro para el Bayern y su afición. Gerd Müller fue el mayor delantero de la historia. Una persona excelente y una figura del fútbol mundial. Escribió el club, eh, el presidente del club bávaro, Herbert Heiner, en un comunicado. Müller llegó al Bayern en 1964 y marcó una era en ese club que dejó en 1979. En 1979. Como internacional de su país fue campeón de Europa en 1972, y fue campeón del mundo en 1974, que en paz descanse, Gerd Müller, que bueno, fue el gran goleador del Bayern Munich, y bueno, ha dejado eh, bueno, un sabor en la boca, eh, y también en la, en la gente que el mismo Messi ha hablado sobre su fallecimiento, Messi, que es la recién contratación del Paris Saint-Germain, ha hablado del fallecimiento de Ger Müller. Dice que el gigante de Baviera comunicó la triste noticia durante las primeras horas de la jornada y Müller es considerado como el mejor delantero de la historia del fútbol por los propios protagonistas de la época. En épocas de guerra que se ganó el apodo del bombardero y torpedo debido a una capacidad notadora de goles sin precedentes. Y bueno, el, eh, Messi pues no fue eh, la excepción y en la nota, en una jornada tristísima para el mundo del fútbol, Lionel Messi publicó, se nos fue una leyenda del fútbol. Y bueno, eh, puso que en paz descanse Ger Müller y que también que en paz descanse Ger Müller, un, una gran leyenda alemana. Y bueno, siguiendo hablando de Messi ayer fue la presentación ya con el público en el estadio en el partido que el París Saint-Germain derrotó cuatro goles por dos al Estrasburgo, ahí miramos a Hakimi, miramos a Sergio Ramos miramos a Donnarumma, y miramos a Lionel Messi en la presentación ayer, ayer fue un espectáculo eh, ese Parque de los Príncipes un espectáculo eh, en la presentación de Messi que es nuevo jugador del París Saint-Germain, nuevo jugador del París Saint-Germain, fue ovacionado, bueno, eh, entre eh, varias eh, cosas, presentaron a eh, Jorge Gunaldun, que es el francés, que miramos ahí con el número 18, a Sergio Ordamos, eh, lo miramos de pantalón, y el, bueno, el de barba castaña, si podemos decir, al Donnarumma, el más grandote de todos, miramos a Lionel Messi, y a Hakimi con el número 2, estos son el orden de esfuerzos que tiene el Paris Saint-Germain si usted quiere comentar puede dejar sus comentarios ahí en la página de Tundra Sports HN o también pues, eh, puede escribirnos puede escribirnos también a, bueno ahí en conexión radio y saludamos a Jorge Salazar hasta la ciudad del Perú cuando en el Perú son las 9 de la noche con 8 minutos y bueno Ger, eh, Messi es nuevo jugador del Paris Saint-Germain se espera que esté en el otro juego, eh, donde el París eh, Saint Germain, ya le voy a decir con quién juega el París Saint Germain eh, en el otro juego, que eh, es la tercera jornada de la Liga A. La tercera jornada de la Liga A eh, va a estar Lionel Messi y esto el Start de Bretos es el viernes 20 de agosto y va a jugar de visita y este partido se va a jugar a la una de la tarde, a la una de la tarde hora de Honduras. Lionel Messi es nuevo jugador del París Saint-Germain. Pasamos a otra información y es que Edin Seco acaba de firmar o, o firmó ya con el Inter de Milan, el ex jugador del Manchester City y, y bueno y el ahorita su último equipo, el As Roma ha llegado a un acuerdo con el Inter de Milan y es nuevo jugador eh, de este equipo, el actual campeón de Italia, el internacional de Milano, se complace en anunciar la firma de Edin Seco, el delantero jugará dos años con el club y es traspasado de manera permanente desde la Roma. Seco llevará los colores de la Nier hasta el 30 de junio del 2023, escribió en un comunicado el club de Milanés. El Inter refuerza su línea de ataque tras la salida del su goleador al Chelsea. Romelu Lukaku, seco de 35 años, jugó en el Golburgo antes de dar el salto a la, Premier League, a la Premier League donde vistió la camiseta de Manchester City del 2010 al 2015 en el que fue, bueno, año en el que se fue a la Roma donde anotó 119 goles en los 160 partidos se lleva un gran delantero, los Neroxurdos y otro que va a llegar a conquistar Brasil es el brasileño español Diego Costa, Diego Costa es nuevo jugador del Atlético Mineiro, qué miedo va a meter esa delantera porque ahí en el club Atlético Mineiro está Hulk y es un gran equipo que tiene este Atlético Mineiro, qué gran equipo, qué gran equipo tiene el Atlético Mineiro, es la nueva joya del, atlaque, del ataque del Atlético Mineiro del Mundo para Belo Horizonte, Diego Costa es ahora del Atlético Mineiro, indicó en, eh, bueno, el galo en Twitter sin dar más eh, detalles. Costa, una fiera del área, pero con carácter explosivo reforzaron un ataque de miedo liderado por Hull, Eduardo Sacha, y el, el, el chileno Eduardo Vargas, y el venezolano Jefferson Sabarino, y el argentino Ignacio Fernández. ¿Qué equipazo? ¿Qué equipazo tiene el club Atlético y ya le dan la bienvenida a Diego Costa, que es nuevo jugador de este equipo brasileño. Y bueno, y el que eh, parece que está en problemas es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, bueno, vamos a, a hablar un poco acerca de lo que ha pasado con la pandemia. Y es que eh, a los equipos europeos el parón de la pandemia pues le ha afectado en gran manera. Y parece que Cristiano Ronaldo tiene problemas con la dirigencia de la Juventus. Bueno, vuelve a ser portada en la prensa europea debido al momento que atraviesa su club. Y con la dirigente de la institución de Turín, recientemente el conocido CR7 tuvo opción con su equipo y fue a la partida, pese a que no anotó el, un gol. La situación económica que pasa en los equipos europeos luego del año de la pandemia, también es un mal que aqueja a la Juventus equipo en el que está Luso que no estaría de buen ánimo y hasta estaría pensando en abandonar el equipo al que llegó luego de su gran paso por el Real Madrid. Por esta razón, el diario Marca de España realizó un informe sobre los posibles destinos y los motivos por los cuales el jugador está en el tira y encoge con los directivos y posiblemente con el cuerpo técnico del equipo al que, reciente, al que recientemente llegó Maximiliano Alegre que tomó el plantel segunda ocasión bueno, se dice que puede ser Real Madrid, pero no hay para Real Madrid, al Paris Saint Germain pero creo que al Paris Saint Germain, no creo porque acaba de contratar a, a Lionel Messi aunque hay varios hay varias gente que cree que quieren juntar a Lionel Messi con Cristiano Ronaldo, saludos a toda la gente de Conexión Radio que nos está escuchando a través de Ceno.fm Conexión Radio, saluda a la gente de Perú, saluda a la gente de México, saluda a la gente de Bolivia, saluda a la gente de Chile y a toda la gente que nos está escuchando Bueno, Cristiano Ronaldo al parecer tiene problemas, vamos a ver en qué termina toda esta novela con este gran jugador eh, igual tipo Messi, que ¿Quieres irse de la Juventus? Y no sé si quiere irse para el Paris Saint-Germain. Si se va para el Paris Saint-Germain, le digo que va a ser una locura, una locura la Liga de Francia. Todos los ojos se van a estar colocados en esta Liga francesa. Nos vamos a una pequeña pausa, pero sin antes decirles que Emisoras y Televisión de Honduras le trae sus hosting bronce, sus hosting plata. Y su hosting oro. Todo esto a módicos precios. También puede usted contratar los servicios de radio streaming y televisión streaming. También a módicos precios. Puede comunicarse al más 504-96-97-84-35. Vendemos en toda Latinoamérica. Emisoras y Televisión de Honduras. Puede también visitar nuestra web emisoras.hn. Regresamos en breve acá en Thunder, bueno, en Pasión Sports, la pasión futbolera. Bueno, y como lo prometido es deuda, traemos la Liga 1 de Perú la Liga 1 de Perú en su jornada número 6, el torneo clausura de Perú y los resultados son los siguientes, Cajamarca enfrentó al Cusco el pasado viernes y ganó Cajamarca dos goles por uno, los goles de Alexis Blanco a los 31 minutos y también a los 45 más 2, Alexis Blanco Sandro Reginfo a los a 77 puso el gol del descuento para el Cusco que ganó Cajamarca dos goles por uno Alianza Atlético ha empatado tres goles por tres contra el Mercado el mismo viernes Flavia, Flavio Abraham Fernández Angulo a los 35 pero antes Johnny Vidales puso arriba al Mercado a los 5 minutos luego Luis Ibenco Ibérico a los 17 puso el 2 a 1 Azamar Ariano a los 46 puso el 2 goles por 2 el Sánchez Alegría a los 25 y a los 90 para siete, Diego Safadi puso el tres goles por tres, empató Atlético contra el Mergar. Luego, el mismo viernes, Carlos Manucci, no sé, que me corrigen los amigos de Perú, ahí está Jorge, ahí están todos los amigos, no sé si estoy pronunciando bien, es Carlos Manucci, o Carlos Manucci, no sé si es Carlos Manucci, o Manucci, pero ha vencido Tres goles por uno a Binacional. El gol de Camilo Mancía abrió el marcador para el Binacional a los 28 minutos vía lanzamiento penal. Después, Relly Henry Fernández, Manzanares a los 32, puso el empate para eh, los Carlos Manucci. José Carlos Fernández Piedra a los 35 minutos puso el dos goles por uno. Y Horacio Benincasa a los 56 minutos puso el tres goles por uno. Esto el viernes. Ayer, Sporting Cristal cayó 0-1 contra el César Vallejo. Gol de Gerson Vázquez a los 45 minutos vía lanzamiento penal. Y expulsaron a Gilmar Lora a los 62 minutos. Ayer, Ayacucho FC ha empatado contra Universitario. El gol de Universitario fue marcado a los 33 minutos por Hernán Novick. Y Roberto Ardiles a los 77 minutos puso el empate para Ayacucho. Ayacucho 1, Universitario 1, Alianza Lima contra Deportivo Municipal. Herdado Bar Barcos a los 67 para el Alianza Lima que venció al Municipal. Cienciano empató 0-1 contra Sport Huancayo, 0 por 0. Y hoy el Alianza Universidad cayó en su casa contra el Asociación, Asociación Deportiva Cantolao los goles de Patricio Arce a los 31, Gabriel Leyes a los 72 y Maxi Barreiro a los 90 más 5 vía lanzamiento penal y en el último partido Sport Boys 2 San Marín 0 los goles de Schuller a los 43 gol en contra para el Sports by, gol en contra para, los, para el Sport Boys y luego Sebastián Penco a los 69 minutos que eh, puso el definitivo, el definitivo dos goles por cero. El definitivo dos goles por cero para el Sports Boys. Vamos a dar las posiciones. Antes tengo un mensaje por acá. Eh, bueno, hablen de los monitos de la Alianza, me están diciendo acá. Ya vamos a hablar de, de la Alianza, de la Alianza que ganó en la Alianza la alianza ganó 1 por 0 pero la alianza va en primer lugar después de 6 partidos con 14 puntos, Carlos Manuki con 13 puntos, Melgar con 12, César Vallejo con 11 y Sport Boys con 10 y abajo está Alianza Atlético con 5 Sport Huancayo con 3 San Marín con 1 eh, después de 6 fechas, así está <coughs> la liga en Perú y de ahora en adelante vamos a dar la Liga de Perú, la Liga Carlos Manucci. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Bueno, ya volvemos acá en Tunnel Sports Radio.
1: que no vendrías En mis sueños te buscaba y no te encontraba parecía que no existías En mí caen sin vida los escombros del navío en que me ahogué Las despedidas son del luna. despedida
0: Volvemos acá a Pasión Sport, cuando ya son las 8 de la noche, 24 minutos, en la región centroamericana, 9 de la noche, 24 minutos, allá en Perú, en Colombia, y también a toda la gente que nos está escuchando, bueno, revolvía a los peruanos con este, eh, con, bueno, con las, los resultados de la liga peruana, pero pasamos a a la Liga MX, pasamos a la Liga MX, la Liga Guardianes, la Liga Guardianes, y es que empezó todo el día jueves, el Necaxa le ha ganado a domicilio al Atlético San Luis, dos goles por cero, Unal Bilbao a los 41 goles contra y Alejandro Centejas Cendejas a los 93, Fernando Arce Juárez salió a expulsado a los 89 minutos. Por Necaxa, Puebla 1, Tigres 1. No levanta a Tigres con este técnico Miguel Herrera. Fermat, Fernando Ariz, a, Aristilleta a los 45 más 6 vía lanzamiento penal. Y Nicolás Federico López a los 56 con, con el gol de Tigres. Luis Rodríguez, Niza a los 83 salió expulsado. Luego pasamos lo que sucedió el día viernes. Juárez, Juárez con el antiguo técnico, el antiguo técnico que es Ricardo Tucaferretti, empató uno por uno contra Tijuana. Lucas Rodríguez para Tijuana a los ocho minutos. Gabriel Matías Fernández a los cuarenta y cinco más cinco y lanzamiento penal. Y Jonathan Rack, Jonathan Rack salió expulsado a los 63 minutos por el Tijuana. Puma 0 Querétaro cero. Pumas 0, Querétaro 0. Salió expulsado por Pumas, ya les digo. Fabio Álvarez ya al, al casi finalizando a los 89 minutos. Uno que sí ganó es el León. El León ganó tres goles por cero a Mazaplan. Y el León, pues otra vez, va a pelear el título allá en México. Ángel Mena a los 42 minutos. Víctor Dávila a los 68 y el Manuel Gigliotti a los 80 minutos por el León. Y el que anda súper bien es el Cruz Azul, que goleó cuatro goles por cero al Toluca. Le damos los goles que metió el Cruz Azul. Brian Angulo Tenorio a los cuatro minutos. Luego Brian Angulo Tenorio a los 34. Pero antes, Santiago Jiménez, el hijo del Chaco Jiménez de Cristian. Empezó a abriendo el marcador y Orbelín Pineda a los 71 minutos puso el 4 goles por cero. Jared Ortega a los 39 minutos salió expulsado. Y bueno, ayer también Monterrey, Monterrey ganó 3 goles por 1 al Pachuca. Y este señor que miramos en pantalla anotó gol, Rogelio Funes Mori, a los 36 minutos vía lanzamiento penal, pero primero... Primero, bueno, él, él arrancó el marcador. Luego, a los 52 minutos, Jairo Moreno empató las acciones. Luego, Rogelio Funes Mori a los 79. Y Maximiliano Mesa a los 73 minutos. Vincent Jansen salió expulsado a los 94 minutos y ganó el Monterrey tres goles por uno. Otro que fue a ganar de visita fue el Atlas. Y bueno, al Atlas le ganó. Y salió y apareció Santiago Córdoba, el que fue el que es medallista de bronce eh, allá en Tokio. <coughs> apareció, apareció Santiago Córdoba a los 77 minutos. Emanuel Aguilera a los 57 salió expulsado. Y acaba de empatar el partido. Bueno, empacaba, acaba de terminar el partido entre Santos contra Guadalajara. Y han empatado. Cero goles por cero. Santos contra Guadalajara. Han empatado cero goles por cero. Y así está la Liga MX. Le vamos a dar la tabla de posiciones de la Liga MX. Claro que sí, vamos a dar la tabla de posiciones de la Liga MX. <ríe> y es que el América, después de cuatro, cuatro jornadas, va liderando con 10 puntos. Eh, venció el Toluca y el Toluca lo puso en segundo lugar con 9. El León va en segundo lugar con 9. Monterrey va en cuarto lugar con 8. Cruz Azul con siete puntos, Atlas con siete y Atlético San Luis con siete. Ya en las últimas posiciones, el equipo de Tuca Ferretti con dos puntos, Puebla con dos puntos, Pumas con dos puntos y Tijuana con un punto. Así está la Liga MX. La Liga MX, que es una gran liga, pero bueno. Hay bastantes cambios. Vamos a la, lo que nos corresponde a la liga hondueña, acá en Pasión Sports. Bueno, y es que ayer comenzó la jornada número 3. De la Liga Nacional o la Liga Becris Honduras y el maratón va punteando y ha ganado contundentemente desde hace varios torneos, no lo hacía al Motagua y le ha pasado por encima, dos, le, le ganó dos goles por cero con goles de Brian Castillo a los 78 minutos y Carlos Costli, ya al final, para finalizar el partido, puso el dos goles por cero el dos goles por cero para Maratón, y Maratón se queda con el primer lugar, después nos vamos el partido nocturno de ayer, la Real Sociedad, la Real Sociedad le ganó de visita al Victoria, que es el recién ascendido, pero este equipo que estuvo bastantes años en, en la primera división, pero bueno, eh, acaba de ascender, no hay contrataciones de bombantes ni de jugadores con experiencia en Liga Nacional, y perdió dos goles por cero, goles de Franco Huití en el primer tiempo y de Cristian Martínez en el segundo tiempo le dio la ventaja a la Real Sociedad. Pero antes vamos a escuchar las reacciones de los técnicos de Maratón y de Motagua. Vamos a escuchar lo que dijo Tato García, el técnico del Club Deportivo Maratón. Profesor Tato, bueno, ¿se logra otro triunfo importante, un clásico y un ambiente un cerrado prácticamente hoy?
2: Sí, la verdad que eh, volver, volver a, a la victoria en un clásico con un, con un rival este, tan importante como es Motagua, que todos los torneos es el protagonista y, y, y pelea el campeonato, este, haberle ganado con, con contundencia, con buen fútbol, con mucho orden, hoy este, a destacar el orden del equipo, el orden táctico, ...este equipo viene creciendo, viene creciendo mucho... Este, ...así que contento, contento con los muchachos... ...pero bueno, ya este, dar vuelta a la página, recuperarnos... ...ahora estamos haciendo hielo este, la en las piletas... ...ya preparando lo que va a ser el, el partido del miércoles.
0: Bueno, un partido que puede ser sí. eh, decisivo... ...para lo que aspira Maratón también internacionalmente.
2: También, también estar, estar compitiendo en, en dos torneos... Este, ...por ahí nos hace derrotar el equipo como, como lo hicimos hoy también... Este, como lo hicimos el, el partido pasado este, pero bueno, hoy creo que fuimos superiores a, a un gran rival como es, como es Motagua este, tuvimos alguna, alguna chance más para poder aumentar el, el marcador pero bueno, este, el, fútbol, el fútbol es así, los, los clásicos son cerrados este, el apoyo de la gente la verdad que fue espectacular contento con, con, con la gente de Maratón que vino a, a disfrutar de este partido y haber dado este, una victoria a Maratón, cuando hacía acá este, varios partidos que no se le ganaba a Motagua, este, para nosotros es muy importante.
1: Profe,
0: importante triunfo, pero lo cual le vienen desde la banca. ¿Le vienen bien los cambios a Maratón?
2: Sí, sí, pero bueno, eh, son, son momentos. Por ahí habíamos visto este, a Mario con un, con un desgaste tremendo, que había bajado un poquito la, la intensidad. Y bueno, eh, tratamos de, de que no bajara la intensidad del equipo y sumarle velocidad arriba. Este, ...con Castillo, con, con Solani por un lado, con cáliz por el otro... ...y este, sabemos que Carlos de arriba gana, que peina pelotas... ...entonces este, la, las que tuviéramos sabíamos que había que, había, había que aprovecharla... Este, ...y bueno, la saga de ellos, tanto Marcelo como, como Carlos Meléndez ...habían hecho un desgaste grande también en el primer tiempo... ...que lo habíamos exigido mucho... ...entonces ya en el segundo tiempo la, la idea era eso... Aprovechar, ...aprovechar algún espacio que ellos iban a, iban a dejar... Este, y bueno, contento con el gol de, de Castillo y, y, mucho, y muy contento con el gol de Carlos también Eso es lo que
0: decía el Tato García, ahora vamos a escuchar lo que dice el técnico perdedor Diego Vázquez Hasta que al minuto 70 que se transforma todo.
1: Sí,
3: la verdad es que un partido bueno, cerrado, creo que tuvimos dos ocasiones con, con, Carlos, con Carlos Fernández ahí por, por la derecha, uno en cada tiempo que le faltó un poquito de serenidad para para hacer el gol y ahí podría haber cambiado el partido, bueno y después obviamente la virtud de ellos que sabíamos que, que la tenían de, de balón parado y de embocar de esa pelota, ya el segundo gol es anecdótico pues ya estábamos volcados eh, arriba con los laterales adelantados para, para ver si podíamos empatar, pero sí, fue un partido típico clásico parejo y bueno al final lo, lo terminó ganando bien Maratón.
0: ¿Cómo miraste el manejo de la
3: tendencia de pelota? Bien, bien, el primer tiempo como te dije creo que incluso generamos nosotros un poquito más y empezando el, el segundo tiempo eh, también, pero sí, bueno, al final a partir de, de que ellos abrieron el partido con ese, con ese balón parado nosotros ya, ya habíamos hecho los cambios para, para, para cerrar un poquito el partido porque había gente cansada, entonces ya justo, justo ahí vino la, la jugada del tiro libre y vino el gol cuando ya teníamos todos los cambios para, para quizás cerrar un poco el partido
0: ¿Te ha costado más armar el equipo como tú lo deseabas con ese plus que
1: tanto esperado
3: no creo que venimos bien, van tres partidos, cada visitante es el primer partido que perdemos y el equipo por momentos me gustó bastante, no creo que sea eso sí eh, lo dije anteriormente fue una pretemporada típica porque no, no teníamos 12 jugadores entonces tuvimos que ir armando y bueno ahora hicimos algunos cambios por la por la continuidad del partido pero por momentos me, me gustó el equipo
0: ¿Qué fue lo que no te gustó hoy?
3: No, es difícil es decir, quizá quiero revisar el tiro libre que, que trabajamos, que no saltó bien la barrera y a, me parece que, que Licona quizás está tirado un poco, muy mucho a, la, a su lado a su lado izquierdo, por ahí algún detalle, la marca del que, del que llegó a cerrar estábamos un poco dormidos teníamos que ir al rebote pequeños detallitos que en estos partidos los, los terminás pagando caro como como lo pagamos y nos faltó eh, esa serenidad que tenemos que tener en la última que en en la anterior que se va a Carlos solo creo que Walter le va cerrando que si se serena un poquito y se la da eh, era el gol nuestro pero bueno es parte del juego eso y nada más costando el tema de que ah, está... Y barriera. Ah, y también me llama la atención que Said no dejó seguir la jugada de López y dejó seguir la de Solani acá. Que no le pidieron barrera, dejó seguir la de Solani y después cobró PSAI. Y la de López es gol y no deja seguir. Si juega rápido, nadie le pidió barrera. Me parece que ahí podíamos haber empatado.
0: Bueno, siempre Diego Vázquez quejándose del arbitraje. El arbitraje para mí sí estuvo bien a, eh, el día de ayer, que se jugó a las 3 de la tarde, hora de Honduras que eh, eh, jugar a esa hora eh, es complicado, es complicado, es complicado jugar a esta hora acá en esta ciudad donde el calor impera, donde el calor arrecia y hasta como a las 4 de la tarde inclusive hubieron dos cooling break, dos cooling break hubieron porque el, el calor estaba bastante pesado aquí en San Pedro Sula pero vamos, bueno, pasamos a los juegos de hoy los lobos de la UPN los lobos de la UPN han ganado tres goles por cero a Honduras Progreso y han sumado tres puntos con esto ya cuatro puntos y han hecho un buen partido hoy los lobos de la UPN con goles de vía lanzamiento penal de Marlon Machuca Ramírez y con un gol de Juan Ramón Mejía le han ganado tres goles por cero al Honduras Progreso allá en Dalí. Y bueno, dejaron Honduras progreso con un punto. Magno Machuca Ramírez fue la figura del partido. Y bueno, con cuatro puntos se quedan los lobos de la UPN. Luego pasamos a Olimpia contra Vida, que se jugaba en el Estadio Tiburcio Carías Andino o el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Y el Vida, sorprendentemente, le ha empatado al Olimpia. Un gol por bando. El gol del Olimpia lo anotó Jerry Benston en la primera parte del de partido en la primera parte a los seis minutos anotó Jerry Benston pero a los noventa minutos ya a los noventa y pico Ederson Funes anotó para el vida y puso el marcador uno por, un, uno, por uno y bueno, el Olimpia tiene que cuidarse porque ya es la segunda vez que le empatan en el Nacional porque la jornada número dos el España le llegó a empatar al Nacional, es decir, Olimpia solo tiene un gane, que es eh, un gane contundente, ¿no? Eh, no recuerdo ahorita, pero ya voy a ver eh, el, el, el primero, la primera jornada, la primera jornada del Olimpia que venció tres goles por cero a la Real Sociedad en Tocoa y pensamos en el Olimpia va a arrasar, pero luego en la segunda jornada y la tercera jornada algo no anda bien en el equipo blanco, lleva cinco puntos y ya se aleja de Maratón por ahorita y bueno, hay que poner las barbas en remojo, pero ya el siguiente partido va a estar Pedro Troglio en el banquillo y el, el otro partido que se jugó en Puerto Cortés, el Platense perdió contra el Real España y el Real España acabó con la maldición de hace más de seis años y lo venció dos goles por cero, los goles de Rosas, los goles de Omar Rosas a los 47 minutos, un gol de cabeza luego de un lanzamiento de José Alejandro Reyes y a José Alejandro Reyes a los 62 minutos puso el 2 goles por 0. dos goles por 0 y con eso le bastó a la España derrotar a este equipo platense que no lo miro tan bien porque es otro equipo que no, no se reforzó mucho, eh, está jugando con jugadores... Eh, eh, experimentados, pero que no tienen mucho, ¿cómo les puedo decir? En, en mucho arraigo, no hay un no hay jugador de experiencia eh, que sea bueno ahí en el platense, y bueno, Nicolás Suazo va a tener que tomar acciones para que no se le vaya de las manos el equipo. Y bueno, la España llega a cuatro puntos, vamos a ver las posiciones, el maratón, el maratón, el maratón, Va en primer lugar, sí. El Maratón va en primer lugar con nueve puntos. Nueve puntos para el Maratón, luego de tres salidas. Luego le sigue el Motagua con seis puntos. Le sigue el Olimpia en el tercer lugar con cinco puntos. Luego sigue el España con dos juegos jugados, cuatro puntos. La Real Sociedad se encuentra en quinto lugar con cuatro puntos. Los Lobos de la UPN se encuentran con cuatro puntos. El Vida se encuentra con tres puntos. El Honduras Progreso con uno, el Platense con uno y el Victoria con cero puntos, pero con dos juegos jugados. Así está la situación acá en la Liga Becris de Honduras. Y yo le invito a darle like a la página Thunder Sports HN. Thunder Sports HN tenemos todo, todo, toda la información a nivel nacional y a nivel internacional. Thunder Sports. HN. ya se la voy a poner ya se la voy a poner acá en, en en pantalla la página nuestra donde puede ver todas las noticias usted entra a facebook y nos busca como thunder sports hn thunder sports HN eh, y puede darle like a la página y seguirnos seguirnos a través de facebook nos pueden seguir a través de Facebook, a través de Thunder Sport. Ahí lo tienen. Thunder Sport HN. Bueno, ha sido un placer. Ha sido un placer llevar la información a nivel nacional y a nivel internacional. El otro domingo vamos a hablar más de la Liga de Perú, más del Universitario, más de Alianza Lima. Vamos a darle prioridad. Prioridad. Prioridad a la Liga de Perú, prioridad a la Liga MX. Bueno. Creo que me va a tocar solo la otra semana porque todavía el compañero se encuentra con Covid. Vamos a decir que se recupere Jesús por ti. Recupérate, eh, tranquilo. Todo está en manos de Dios y bueno, eh, a cuidarse con esta pandemia en todo el mundo. Les saluda Pedro Suazo. Les dejo el video, el video, un video muy bueno eh, de uno de los grupos de acá que se llama Puntos Suspensivos. Le agradezco con este video y nos vemos hasta el otro domingo acá en Pasión Sports.